0: 毎毎毎週週週水水曜曜日日深深深夜夜夜時時半半かかららははめめちラジ横浜をチョメチョメし
1: ちゃいますよ
0: FMYOKOHAMA Podcast コーヒートークセッション FM 横浜ポッドキャストをお聞きの皆さん鎌倉のカフェビブモンディモンシのマスター堀内隆ですコーヒートークセッションこの番組はあなたのコーヒータイムをもっと豊かにするための道しるべ的プログラム毎回一杯のコーヒーとともにコーヒーをを楽しししむためのあれこれこお話ししますコーヒーヒとトークのセッションが生み出すフレーバーどうぞ最後までお楽しみください前回は品種についてお話ししましたが今回はコーヒーの生成方法についてお話しします。この生成方法というのは生産処理とも言いますが、えー、収穫したコーヒーチェリーから生豆を取り出す前段階までの加工のことで、まあ、プロセスとも呼ばれているんですね、えー、今回も前回に引き続きローストデザインコーヒーの三上亮さんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。これ言っとかないといけないですね<笑>、はい<笑>えー。三上さん、あの本題に入る前にですね、はいえー、先日台湾に行かれてたんですよね。そうですね。はい。遊びにですか
1: 。うん、遊びは
0: ね、<笑><笑>お仕事ですよね。そう。台湾には、えー、お仕事で行かれていたんですよね。はい、残念ながらお仕事で行きました。ワールドロースティングチャンピオンシップというまあ世界の焙煎競技会の日本代表のコーチとして行かれていたということなんですけども、はいまあ、そもそもこの世界の焙煎競
1: 技会ワールドロースティングチャンピオンシップというのは何を決める大会なんですか、はい、あのワールドコーヒーイベントていうね、まあ、アメリカの SCA、はい、スペシャルティーコーヒーアソシエーションというのの傘下にある団体が開催している世界大会の一つになりまして、はいえー、焙煎においての世界大会という形になってますね、はいはい、これは何を競うんでしょうか。はいまああのだっくり言うと、ねはい、まあこういう風なルールの中で、まあ、素晴らしい、ね、風味を持ったコーヒーを焼きなさいって。というのが、はいまあ、なんとなくこうイメ説明になります、ね、なるほどはい
0: <笑>同じ豆そして同じ機械、はい、そしてまあ条件は一緒の中で、はい、その焙煎の技術を問われる大会になる
1: んですか、はい、まずシングルオリジンとそれからブレンドという2つのコーヒーをね焼くんですけれども、はい、それを焼く前にあの生豆のサンプルっていうのをね、うんえー、渡されてはいその実際に焙煎するまでの日程がね2日間くらいあって最初こう生豆分析して水分値とか密度とかスクリーンサイズとか見た後にそれらをサンプル焙煎するサンプル焙煎した後にカッピングをしてどういった味わいを持っているのかじゃあねシングルオリジンはこういう味があるとでブレンドは課題の豆があってじゃあどういう配合か3つありまして原料が。混ぜ込んんででいくんですけど最低でも1銘柄 10% を入れなさいよっていうレギュレーションになってるのでるじゃあどういった配合で勝負するのかっていうのを決めた後に焙煎してうでそれがあの審査員によってカッピングされて点数がつけられてられ。いうようよな競技にななってますねなるほど、もう7回もコーチで参加されてるんですね。そうですね、はい、いかがでしたか、これまで振り返ってみて、こう日本代表の活躍というのは。いや皆さんね、やっぱりこう日本人だからっていう、まあ、国民性で片付けるのはちょっとあんまりだと思うんですけど、うん、やっぱりね、こう作業が、ね、丁寧で正確でね、うん、やっぱり本当にもうまさにプロフェッショナルっていうねな、うん、そういった印象がすごく強いですよね、うん、やっぱり私は。先日の大会、台湾での大会は、日本代表は、はい、どなたが行かれてたんでしたっけ、はいでね、沖縄の豆ポレポレの中村義行さんですね、はいはい、この方ね、えーと、前々大会のねイタリア・リミディは世界第2位に、ね2位、今回はちょっと雪辱戦みたいな感じだったんですね、はいはい、結果はいかがでしたか結果は、ね、あのおめででたいんですけども、はい、あの第4位ちょっと1位には残念ながらな、ねうん、なれなかったで,、ね、でも、入賞することでも大変なことですよね,そうですね、うん、ど同じ国の選手は、ね、やっぱり連続で入賞すること自体が、ねうん、とても大快挙なので、はあ、なるほどそれだけで、ね、本当に素晴らしいことなんですけどねやっぱりこう、ね、
0: 環境の違うところで普段の技術を出すっていうのは本当に大変なことです、ね、そうですね
1: 。はい世界的にもやっぱり焙煎の技術は上がってるなって感じられますかそうですねやっぱりねこう今までそこら辺があまり研究がまだ足りてなかったところが最近になってすごくねいろいろわかることが増えてきたので、うん、これからもっと発展していくんじゃないかなというふうに思いますねはい。ほどちょっとね焙煎もまたまだちょっと奥が深いですねそうですね、うん、はい
0: 。さて、えー、今回のコーヒートークセッションは三上さんとと生成方法についいいいてて探っていきたいと思います、はい、同じ農園品種でも生成方法によって、まあ、キャラクターが異なるということなんですけれども、うんまあ、この生成方法を大きく分けて3つあると思うんですが、はいえー、とこちらを一つずつ紹介していきましょう
1: 。主に農家側で、ね、行われるウエットミルプロセスなりま,してはい、まあ乾燥チェリーもしくは乾燥パーチメントを作る生成方法、ねね、3つありますけれども、はいえー、まずねナチュラルですね、はいえー、その次にウォッシュドでそれからパルプドナチュラルってこの3種類が代表的なものになりますねはいあのナチュラルというのはお水を使わないやり方あそうですね、はいまあ、果肉をそのままということで、はい、これはどんな特徴が出るんですかはいえーとね、イメージ的には、ね、赤ワインっていう風にに、ね、イメージしていただくといいかもしれないですねあのそれだけで美味しそうですねあいしう<笑><笑>まね、あ、果肉を除去しないでそのチェリーのまま、ね、乾燥させて、はいでまあ、その次のドライミルっていう、ね、出荷直前のところで果肉とパーチメントっていうかい内臭皮を、ね、同時に粉砕するミリングマシンで。はい取り出すんですけども、うん、ナチュラルっていうのは見事乾燥させるっていうのがね、うんうん、特徴になってますねなんかよくあの
0: もしかしたらあのリスナーさんで写真見たことあるかもしれませんけれどもコーヒー豆の赤いチェリーが乾燥させ,させていくとどんどんレーズンのようなドライレーズンのような感じになって、はい、ちょっと黒っぽかったりとかそう,、ねはい、そういう形になっていく
1: のが、まあナ,チね、ナチュラルになりますね、はい、続いてウォッシュドまあ、日本語では水仙式と呼ばれるものなんですけれども、はいえー、ウォッシュドの場合はちょっと、ね、手順が複雑になりまして、はい、まず果肉除去を行うんですけれども、はいえー、その中に、ね、硬い内化肥っていうのがありまして、うん、それはちょっと粘液質に覆われてるんですね、うん、でベタベタしてるんで、はいえー、そのままちょっと乾かすのは基本的に難しいので、はいうんえー、まあ伝統的なやり方だと、まあ、あの水素コンクリートタンクに水を張って、はいえー、水栓で、ね、発酵させて微生物が、うん、によってそのね、エキスを分解してから洗い流してきれいにするっていうのがウォッシュドにやりますねまさに水仙式なんですねそうですね、まあ、白ワイン的な感じの作り方、うん、こっちは白ワインなんかどっちも美味しそうですね、はい、<笑>ちょっとさっぱりしてるんですかそうですねはい、うん、やっぱり酸がねマイルドにきれいになるっていうのがねウォッシュドの特徴ですよね、うんはい、で続いてはパルプドナチュラルはい、はいこれはね割と近年に、ね、開発された方法で、はい、ブラジルで誕生したやり方になりますね、はいはい、昔はセミウォッシュって言われたことも一時期あったんですけれども、はいえー、先ほど言ったようにこう果肉除去すると、まあ、粘液質が、ね、出てくるんですけれども、はいまあ、それを発酵させないで、うん、そのまま粘液質がついたまま乾燥させるのがパルプドナチュラルになります、ね、ヌルヌルですね,そうですねミューシュレージでした、ね、はいミューシュレージです、はいただ、分こうね水に流すとミュシリーズ溶けるんで割と意外と乾燥しやすかったということに気づいたんですかねこれ、はい、<笑><笑>えまあ印象的にはロゼワインみたいな感じロゼワイン
0: 全部ワインに例えられるんですね,<笑>そうですねでまあこのパルプドナチュラルっていう言い方も国
1: によってちょっと違いますかコスタリカとかだとハニープロセスって呼んでれますあそうですね。はいブラジルの場合だと、ね、どうしてもこう生産単位が大きいんであんまりウォッシュドって一般的じゃないので、うん、ブラジルにとってはパルプドナチュラルがほぼほぼウォッシュドみたいな、ね、位置づけになってるんですねなるほど、はいで。コスタリカではあのー、もともとウォッシュドのコーヒーなんですけど、はい、あそこ結構、ね、環境保全に、ね、結構うるさい国なんですね。で普通の水仙式の、まあ、ミューシレージなんかを川に流すと生態系を破壊するので水仙式って結構環境負荷が高いんですよね。はいなんですけどパルプドナチュラル採用すると汚水っていうのはね、うん、あんまり発生しないのでな,なるほど、はい、優しいんですね地球にも、はい、そういうのもありますしあとはちょっと主に味作りの観点でね、うん、コスタリカはそういったパルプドナチュラルを発展させてでハニーコーヒーっていうね、うん、名称でやってますねなんかそのぬるぬるミ
0: ューシュレージを残す具合によってもホワイトハニーとかイエローハニーとかレッドハニーブラックハニーとか、はい、キューティーハニーとか、ね、ないないな、ね、い、ね、キューティーはないですね。ちょっとフラッシュハニー,なかシハニーもないですね。はい、ね<笑>で、えーまあ、その具合によって、まあ、そういった名称も出てくるんですね。はい
1: 、先ほどね、堀内さんがおっしゃったそのホワイトハニーっていうのは、はいまああのほぼほぼあのメカニカルウォッシュって呼ばれるものなんで、うん、あのハニーじゃないんですけどもウォッシュドに近いはい、うんまあ、なんでハニーなのって聞いたらセンターカットの部分はどうしても抜けないからホワイトハニーだってなるほど<笑>コーヒ
0: ー豆の,、はい、あのちょうど真ん中に来るところですね,ですね、はい、あのライ
1: ンがあるんですね、はいあとはまあねイエローハニーとか、はい、あとはレッドブラックなんかはこの粘液質の含有率が高いものになってきますねはいなんかあの
0: ちょうど生産国に行って農園とかマイクロミルを訪問すると乾燥させているところを見るとですね、はい、このハニープロセスを、はい、結構こうレッドハニーとかブラックハニーとかだともう豆同士がくっついちゃってる、ね、うんそうですねはいあのなんで粘液質同士でくっついてるなんかおこし雷おこしというか、はいはいはい、なんかああいう感じに近いビジュアルだなっていうのを感じましたけどもで,、ねはい、でもやっぱ
1: り香りは甘い香りがするんですよねすごいねこう、うん、やっぱりハニーとかなんかねそういう甘い感じの、ねうん、香りやっぱりしますよねしますねはい、まあ、この、えー、生成方法大きく分けて3種類あります
0: 、まあ、それぞれぞこの生成方法によって味わいもキャラクターも異なってくるというのがやっぱり面白いですね。はい、そうですね。はい。私はですね、ナチュラルが好きなんですよ。あ、そうなんですね。はい、ナチュラリストという。<笑>ちょっと違う響きが。あ、そうです。<笑>まあ、一番最初に飲んだナチュラルというのはやっぱりエチオピアのナチュラルを。はい、えっ、ー、と、シアトルで飲んだんですね。で、その時やっぱり日本ではウォッシュドがやっぱりエチオピアといえば多かったので、流通量が。で、その時初めて飲んで、ちょっと。衝撃を受けましてですね、うん、こんなにベリー系のコーヒーってあるんだなと思って思っていたエチオピアのイルガシェルのコーヒーだったんですけども、はい、どっちかっていうとお花のような香りだったりとか紅茶っぽい雰囲気がしたもの、うんうんをイメージしてたんですけどもナチュラルを飲んだときに本当にベリーだなとそうですね、タイプがね、変わってきますよね、そうなんですよ、うん、本当に同じものなんだろうかと、うん、本当にこう、生成方法一つでこんなに違うんだなっていうのが、うん、そのときちょっと衝撃を受けましたね、はい、それ以来もナチュラリスト、はい、あそうですすすねね<笑>、はいうん、三上さんはいかかがででそうです、ね、まあ
1: 全部好きみたいな
0: 全部好きで、ね、<笑>まあまあまあまあコーヒーが好きだと全部好きですよね、まあはい、すそれぞれにいいところがあります、ね、あるんですけ
1: どやっぱりぼしドはすごく重要視してますねあのやっぱり生産しやだとね味付けみたいな感じがあるんですけど、はい、やっぱぼしドの場合はごまかしが効かないんでもう素顔のままでって感じですね,、はい、そうですねちょっと嫌なやつみたいな感<笑>じ<笑>ちょっと嫌な男子みたいな感じでごいまやすいやいやいや<笑>まああの本当品種のね素のキャラクターとかあとテロワールって土壌のキャラクターがしっかり分かるんでねあのウォッシュドは結構重要視していますね私はね,、うんはい私はねはい、今注目している生成方法っていうのがやっぱりウォッシュとですか<笑>えー、まあ注目してる生成方法だとどうしても最近で言われるね、こうカルチャリングっていう酵母とかで作った特殊発酵物とか出て,、ねうんうん、てきましたね。はい。このアナエ
0: ロビックファーメンテーションもやっぱり特殊発酵になってくるんですかね。そうですね、うん。はい。こちらは嫌気性発酵とも言われていますね
1: 。はい。はいまあ、元々はその。オーストラリアのバリエスターチャンピオンの、ねはい、マーサーシャ・セスティックさんという方が、うんえー、カーボニックマセレーションですね、うん、っていうその炭素発酵っいう、ね、だんだん話がややこしくなってきますけど、はい、いわゆるボジョレ・ヌーボーとかね、はい、ああいったあのワインの生産地で行われる発酵方法をコーヒーに取り入れたのが、うん、あのきっかけになってますね、うん、なるほどもうさっきから今日はワインのなんか話が多いですね。はい、そううすするることによってどうなるんですかはい、えーとまあ、酸素で活動する菌っていうのはちょっと腐敗のもとになったりとか、はい。ちょっとネガティブ系のものをね出しやすいことがあるのでまあそういったあの酸素で活性化する菌をこう抑えることによって非酸素の状態でまあ活動する菌ですねによって発酵させることによってまあよりベリー系ですとかまあちょっとワインっぽいような感じのテイストを引き出すっていうのが謙規ああ性発酵のナチュラルではよく取られている方向になります。なるほど面白いです
0: よねアナエロビックファーメンテーション一つとってもいろんな、ね、この間のアナエロと違うなとかいろいろ国とかやってるマイクロミルによって違ったりしますけどね。ねうんはい、というわけで三上さんも実はお店で。ちょっと生産処理じゃないですけどもユニークなコーヒー出されて
1: るです<笑>、はい、そうです、ねね、やってますねちょっとインフュージョンコーヒーっていうね、まあ、インフュージョン、はいまあ、英語圏だとインフューズドって言ってねこう、はい、他のね成分をこう浸透させるっていう意味があるんですけれども、うん、うちではちょっとねインフュージョンコーヒーというシリーズでスピリッツとかウイスキーですね、はい、ラム酒とか、はい、そういったものの香りをコーヒーに浸透させて焼き上げるというインフュージョンコーヒーっていうのをやってますねこのコーヒー初めて飲んだ時にさっきあのお話ししましたけどエチオ
0: ピアのイルガチェナチュラル飲んだ時以来の衝撃でしたーーに<笑>美味しいコーヒーがそしてね味の引き出し方ってあるんだなと思ったのが、はい、三上さんの,あのローストデザインコーヒーのインフューズドコーヒーだったんですよね。はい、ということで今日三上さんにインフューズドコーヒーをお持ちいただいたので、はい、ここからドリップしていきたいと思います。はい、ぜひコーヒートーヒトクセッションさて三上さん今日お持ちいただいた、えー、インフュージョンコーヒーは何でしょうか、はい、今日はスコッチ、えー、エチオピアイルガ
1: チェフェというものになってますねはい、はい、これはベースのお豆は何でしょう、えー、エチオピアのね、えー、今回は、えー、イルガチェフェのイディドステーションですねイディドステーションはい、はいまあ、すごい名門のイルガチェフェですね、はい、スペシャルティ界では、まあ、結構前から名の知れた、うん、あのエリアになってますねなるほど、はい、僕もビディオはあのナチュラル今やってますね。ああそうなんですか。は、う、い、ん。こちらはウォッシュドのウォッシュドですね
0: 。推薦式になってます、はい。お酒とこのコーヒーの組み合わせってどの国のどれがいいとかっていうのはあるんですか。どのお酒との相性
1: っていうか。そうですね、あのまあテーマでこう合わせることがあったり、あと味わいに合わせることがあるんですけど、もう一つの論が当てまらサンタクルスっていうのがありまして、はい、そちらはですねあのガテマラのロンサガパーです、ねはい、とあと古都アンティグアの、ね、コーヒー豆を合わせてガテマラの、まあ、マリアージュみたいな感じになってるんですけど,ど今回のスコッチは味わいからペアリングしたものにありまして、はい、使っているのがグレン・モオレージの10年になります。でまあ、一番オーソドックスなもので結構オレンジとかあとは少し蜂蜜系のニュアンスがあって、はい、綺麗なねスコッチで、うんうんまあ、それに合わせるんだったら、まあ、今のイルガチェフのね、はいまあ、ちょっと紅茶用な感じで爽やかな柑橘系のあるコーヒーに合わせてみようとなるほど、ね、お酒も詳しくないとねだめですねそうですねまあ僕自身そんなにこうスピリッツ知ってるわけではないんですけれども、うん、まあちょっとテイスティングしてね味わいからこう見てみるっていう感じでね,、うんねコーヒースピリッツは持ってるけどう、ね、そうですねもうねう燃え上がるスピリッツ燃え上がるスピリッツ<笑>投稿みたいな<笑>投稿<笑>
0: さて、えー、それでは抽出していきたいと思います、はいえー、三上さんの推奨レシピは1対15、はいえー、コーヒー豆が1に対してお湯の量は15ということで、えー、それで抽出していきたいと思います、はいえー、500ml を抽出しますので 33g のお豆をこれから引いていきます
1: お店では今何種類ぐらいのインフィーストがあるんですか一応定番では4種類やってまして多いですねあのはいあのずっとやってる、まあ、あのその焙煎のタイミングでちょっと欠品したりとかすることなんですけど、はい、ロンガテマラサンタクルスと、えー、スコッチリドとあともう一つバーボンイルガチェフェですねバーボンイルガチェフェ、はい、あとはバーボンとロン,ロンを、えー、ハーフンハーフで混ぜたブレンドテッドっていうのがメインアイテムで4種類やってますね
0: これでブレンドを購入させていただいてか、はいはいはい、自宅で楽しませていただきましたあ,ありがとうございますお客様
1: からの反応いかがですかそうですねやっぱり全然あの予想しない香りが出てくるんで皆さんやっぱり驚かれてますね
0: 普段コーヒー飲んでないっていう方
1: もこれだったらいけるっていう方も多いんじゃないでしょうかかもしれないですね、うん、はいあのやっぱり酸味がねこう強く出ないので、うんうん、のお酒が苦手な方だとちょっと敬遠される時があるんですけどね匂いが強いんでねなるほど、はい
0: あとギフトとかにもいいんじゃないですかこれギフトはね、
1: はい、お酒とコーヒーが好きな方とかに、はい、そうですね、うん、結構あの重たいお菓子とかにペアリングしやすいんで、うん、そうで、ねはい、例えばどう例えばあのザッハトルテとか
0: ザッハトルテ、うん、結構甘
1: くて重たいチョコレート系だと普通のシングルオリジンだとなんかもう負けちゃうんですけど、うんまあ、こういったインフュージョンコーヒーでしたらねあの結構ね、そうですね,です
0: ねあ
1: あ三上さんのこの4種類の中で一番好きなやつっていうのは何ですかそうですね個人的な思い入れだとバーボンなんですけれども,でも味的には今のスコッチーフドが一番好みですかねやっぱりねバーボンも面白くて、はい、結構お酒としてはグレーン系なんで味強いんですよね、うんはい、でもインフュージョンにするとすごいまろやかになるんですよな、うんで逆に他のスピリッツ系の方が味が強かったりするんであそうですかやっぱスピリッツの中でも合う合わないあるんですかなんかね、はい、このマリアージュっていうのがね結
0: 構面白い、ねうん、面白いですね,ね僕も今、お水に凝っててですねああの別名、名水ハンターを名乗ってるんですけど<笑>そ,うすはいそうなんですよ<笑>だからあの今、日本全国のボトルウォーターを集めて。でそれでコーヒーを入れて、ね、味わいの違いを検証して、まあ一人楽しんでるんですけれども、きっとねお水もコーヒーの 98%、から 99% お水なので、きっと相性がねペーハーとか、ね、なんとかで合うんじゃないかなと思ってるんですけど、はいます。またそれはそれでまた僕の研究成果を今度三上さんに発表したいと思います。またコレクションが500本とか出てきた。<笑>今は200本です
1: 。<笑><笑>それでは抽出していきたいと思います。
0: はいえー、今回は折り紙ドリッパーを使って抽出していきたいと思います、えー、今ドリッパーにペーパーをセットしてお湯をかけてリンスをしましたこれからコーヒーの粉をドリッパーに入れていきますもう引いてるときからですねこのスタジオ中がすごい香りがよくてこの香りだけでねなんかお菓子食べられそうな<笑>感じですよね,すね、うん、まずは蒸らしのお湯を入れていきます。はい、えっ、ー、と蒸らしのお湯は8 0ミリリットル入れました。まあ人によって蒸らしの時間って違うと思うんですけども。三、はい、上さんはじっくり蒸らす派ですか、割とサッと落とす派ですか。あいや
1: 蒸らし入れてないですね。そのはい、ダイレクト派ですかま
0: ま、はい。はい、じゃあ今から抽出していきたいと思います。ハンドドリップしてる時のこの音と香りっていうのは本当に
1: いいですね,そうですね癒されますね
0: 、うん、三上さんといえばブログがねローストデザインコーヒーのブログが同じコーヒー業界の人たちがみんな見てるっていう噂のねそれぐらいこうヒントになることがたくさん書かれてるんですけどもあんなに書いちゃっていいのかなって
1: いうたまに、ね、心配しちゃうんですけど、はい、その辺どう思われてるん,ですかなんかいろんな考え方があると思うんですけどね、はい、なんかそういうい情報にそこまで価値がないかなって僕自身は思っててやっぱりもうインターネットとかもありますんで知、はい、ェる情報はいくらでも取れる時代になったかなと思うんですね。ただそれでも多くのやっぱり情報が英語圏でね流通しててそうなんですよね、うん、日本にはなかなか来ていないなっていうので、うん、そこはやっぱりちゃんとシェアしないとだめなんじゃないかなと思って、う
0: ん、そう三上さんのブログがですね英語の文献や資料を、ね、こう日本語に訳してくださってそれを。こう読みやすく噛み砕いてねあのブログに掲載してくださってるので本当に
1: それが本当にコーヒーに、ま、携わる人たちのすごくね資料になってるんですよね<笑>あと私自身ね商社にいたんでね生産地の状況とか、ね、そういったものをね、うん、は知ってはいるんですけどやっぱりちょっと、はいロースターさんの方にまでちゃんと降りてないなっていうのがあってまあそれでまあテロワールシリーズとかねそういうねヘロ編っていうのをねこう執筆してうもうグーグルマップを見ながらこうずっとこう場所の名前を探してポチポチやってるんですけどねだ
0: ,だってロースターまで降りてないってことはコーヒー愛好家の人たちまで
1: も降りてないってことですもんね,そ,ねその下のね、はい、やっぱワイン好きだったらねこうブルゴーニュどういう土地があってとか村があってっていうのは結構みんな知ってたりするするんですけど、コーヒーだとね、やっぱりわからないですよね。まだね。まあ、そうですよね。はい、えー、抽出完了いたしました。それではいただいていきたいと思います
0: 。いやー、本当にいい香り。本当にスタジオ中がスコッチの香りとエチオピアの香りに包まれております。はい、量はどのくらい入れますか
1: 。あ、もうスコッチ。
0: スコ,スコッチ<笑>スコッチだけ,チだけ,チだけいや大盛りにしました<笑>全然スコ
1: ッチじゃない<笑><笑>はいじゃあどうぞそうおそれいります
0: 本当に香りがいいですね
1: ,ねふわーって感じですね<笑>じゃあ私もいただきたいと思いますはいいただきます,いいいます美味しいですか美味しく入れていただきましたありがとうございます三上さんちょっとシングルオージン1対14なんですけど、はい、あのインフュージョンコーヒーちょっと味が強いんでねそれで少し伸ばして
0: いこ,、はい、これはチョコレートが欲しくなりますねなりますねね、はい、<笑>大好きですよ<笑>うそう言っ
1: ていただけると。はい<笑>
0: このコーヒーヒは,はい
1: あのお店でもウェブショップでもウェブショップでも、はい、で先ほど言った4種類はウェブショップであの、はい、発注できましてお店でも買えますけどお店でちょっとねこう欠品してたりする時があるんですけど、はい、ウェブショップではあの全種類購入可能です、
0: はいはい、あ,あそうですか、はい、あぜひ気にになった方はねあの本当にこのポッドキャストからこう香りを届けたい。<笑>本当にすごくいい香りなので、ぜひ
1: 皆さんお試しいただきたいと思います。はい、あと期間限定でね、こう山崎とか白州とかでね。うん、<笑>高級なものじゃないですか。<笑>ジャパニーズウイスキーっていうのもや、年末とかね、そういうのでやってたりしまするんで、えー。そうなんですか、はい。すごいです
0: ね。ちょっとね、注目してもらえばと思います、ね。はい。ぜひぜひ皆さんお試しください。さて、えー、三上さん生産国にもよく行かれているということで何かこ,うこれまで生産国であったエピソードとかありますすか、はい
1: 、そうですねやっぱりダンスですかねダンスね、はい、ダ,ンスダン
0: サーとしても知られてますからね三上さん別に
1: 踊れるわけじゃないですけど<笑>いやいやなんかね。<笑>どこので踊ったんですか、まあ、中米とかでね、はいあ
0: のー、僕もホンジュラスではお見かけしましたし一緒に踊らせていただいたものもありま
1: すけれども。<笑>大体中米とかあっち系だとペアダンスになるんでそうですね、まああのー、ペアダンステートってなんかよく分かんないけどフォークダンスではないですけど、まあ、なんとなくその場の雰囲気で、ねうん、男女で踊る感じなんですけどちょっとアフリカとかになるとです、ねはい、こうトライブダンス的な感じですかねストローで踊るってことですか,、はい、なんかみんな結構そのなんか動物の動きとか例えてね、うん、こう太鼓叩きながら踊ったりっていうのが、うんまあ、あるんですけど。はいまあそこでちょっとお酒の勢いでねこう参加してしまったっていうことですね。はい。どんな感じのダンスされたんですかそうですねまあとりあえずなんかこううねった動きをしてや、はい、ウェーブウェーブですね、はい、してまあ結構。みんなに好評だったんですねああ、はい。やっぱり自分の文化にね、こう、うん、外国の人が参加してくれるとやっぱり、ね。そうですね。まあ、歓
0: 迎の意味でね、皆さんやってくださいますからね、はい、パーティーを。う
1: ん、そこでずっとこう、外見て、こう写真撮ってる感じだとねそうそう、ね、
0: 腕組んで、僕はちょっとみたいな感じはちょっと感じ悪いですよね。はい、あのね
1: 、うん、まあ、そこにこう、生のいいのが来るとですね、やっぱりう、うん飛び。飛び込んでみる。<笑>とりあえず、飛び込んでみると、もう、だい歓迎してもらえる
0: 。<笑>飛び込んだ後に、うねってみるみたいな。うねってみるですね、はい。なんんて言われたんですかその時
1: 、まあ、あの一通り踊って、うんまあ、翌日、ね、まあ、カップ・オブ・エクセンスの、ね、大会期間中だったんですけども、はい、あのその時にもまず最初にこう同じカッパーね他の国から来てるカッパーの人だったちから昨日最高だったていうの<笑>昨日のダンスは最高だ,<笑>最高だであのアメリカの、ね、シカゴのインテリジェンシャーのカッパーで、ね、ジェフ・ワッツさんっていう、ね、カリスマです、ねはい、スペシャリティコー,ーヒー業界の。そののの人に君の昨日シャークフィンムーバは最高だった。シャークフィンムーブはーン<笑>サメみたいなもうシャーク三上って言ったらどうですかもなんか
0: ちょっと残念な感じがいやいやいやいやまあそれぐらい文化に溶け込むっていうのはねまあやっぱりこう現地に行ってみないと分かりませんしま
1: た食とかもそうですよね
0: ああそうですねは
1: いなんか印象に残った食べ物とかはありますかまあ、アフリカとかねだいたいしいご飯美味しいんの結構シチューとかねお肉にたものとかねうがりっていうキャッサバをね練、うん、ったものとかなんですけど。はいホンジュラスがやっぱり印象的ですかねホンジュラス、はいまあ、普通のバーベキューでね鶏肉とか牛肉なんですけども、うん、鶏肉多いですね多いですね中米は、はい、ポヨポヨっつってね、うんはい、よく食べます。あとトルティーヤみたいに巻いたりとかね、はい、あと牛肉のバーベキューとかねああお、はい,すごい美味しそう恐るべき牛肉のバーベキューそれどういう意味ですか、はい、で見た目ね,お肉,焼いてね、うん、お肉ですよ、ね、炭火なんで、うん、美味しいですね、うんはいでもうすっごく美味しそうで食べるんですけど、はい、これがねこう永遠に噛んでられるお肉なんですよね<笑>こうあの噛み切れないんですよこうビーフジャーキー的な感じになって<笑>、はい、焼きたてなのに焼きたてなんですねいつまでたっても噛んでてですねこれもうどうやって食べてんのかなと思ってその目の前にいた生産地のおじ,、ねはい、おじいちゃんをパッと見たらです、ね、前歯が全部なくてですね<笑>、まあ、そりゃそうだよなと思ってこれはもう飲むしかないよなと思いながら<笑>そういうちょっと面白いエピソードもありまし
0: ,たしね,ね。前歯ないで思い出したんですけど、はい、僕もねあのガテマラに行った時に、はいもうガテマラ滞在の最終日の夜ですよ、もう買い付けも終わった後に、はいはい、じゃあ、今日も買い付けも終わりましたし、ちょっとみんなで飲みましょうか買い付けみんな行ったメンバーと飲んでたんですよ、はい、それでなんかレストラン入って、それで今、ちょっと地のもので、とれたてのものがあるからとか言って、でちょうどこうスペイン語できる方が一緒にいたので、その方できるときその方が、これ美味しいですよ、堀<笑>内さん、どうぞ食べてくださいそれがヤングコーンだったんですよね、はいはいまあ、日本だと別に普通にヤングコーン食べるじゃないですかそ,です、ね、でそれ、はい、ヤングコーンだと思って食べたんですよ、はい、食べたらバキっていって前歯が折れちゃって、はい、<笑>もう,もうこれで僕もホンジュラスのおじいちゃんと同じ道をたどれるなって今<笑>ああ伺って聞きます,たす、ね、ヤングじゃなかったんですよ年季が入ってま
1: した<笑>それは辛いですね<笑>、
0: えーまあ、帰る前の日だったんでよかったんですけど<笑>、うん、もうずっと前歯隠してね帰ってきましたけど、ね、まあいろいろありますね,ますね面白いエピソードもねこっちへくと何かしらネタがちょっと増えちゃうかなと思いましたね,<笑>すねいや本当に楽しかったです前回の品種そして今回の生成方法生産処理本当にたくさんの興味深いお話を2回にわたってローストデザインコーヒーの三上洋さんと一緒にお届けしました三上さんからお知らせなどあれば
1: お願いします。はい、えー、そうですね。あのー、2023年、えー、向こうかぎゆえんの堀島の方に、まあ、新しいお店を出したんですけれども、えー、そちらの方でもあのこちらのインフュージョンコーヒーっていうのはね、あのーはい、抽出してお出ししてますんで、うん、えー、ぜひねこのインフュージョンコーヒーとお菓子のペアリングを楽しんでいただきたいなというふうに思ってますね。はい、そ
0: ちらのお店の名前ははい、はい、B サイドと
1: 言いますね。これ B 面という意味ですね。あそうです。レコードのね。はい。はいそういう意味も込められてるんですかあそうですね。あの、うちの社長ですね、妻が、はい、決めて、まあ、それまで僕はコーヒーアビスだとか、なんかちょっと痛いような名前の候補出してたときに、それはあかんということで、<笑> B サイドっていうふうに<笑>で、えいう感じになりました。はい。はい<笑> B 面というこ,
0: とこちらでもワークショップも開催されてるんですよね
1: 。はい、あの、うん、プロ向けセミナーからお客様向けのワークショップとかね、ハンドドリップとか、はいはい、そういったこともねやってますので、うんえー、主にそういった用途で B サイドをあの活用させてもらってますので、ぜひねお越しいただきたいなと思ってます。はい、皆さんもぜひお出かけ
0: ください。2週にわたってありがとうございました。こちらこそありがとうございます。おでんコーヒーの三上亮さんでした。ありがとうございます。さて、コーヒートークセッションでは番組の感想、あなたからのコーヒーにまつわる思い出や好きなコーヒー店の話、マスターや店員さんとのほっこりエピソードなどもお待ちしています。宛先は cts アットマーク fm 横浜ドット jp、cts アットマーク fm 横浜ドット jp までお願いします。コーヒートークセッションは各週月曜日の夕方5時頃更新されます。ぜひお聞きのアプリでこの番組をフォローしてくださいねさてここでお知らせです、えー、ついに番組オリジナルグッズができましたパパパパパパチパチパチパチパチパチ,パチ,パチということでですね、えー、皆さんからリクエストの多かったドリップパックですこれは本当に便利ですよドリップパックはお湯さえあれば器具がいらないというまあコーヒーカップの上にちょんと乗せて上からお湯を注ぐだけでどこでも美味しいコーヒーが飲めるというドリップパックになっていますこちらはですねリモン酒えりすぐりの高級豆をふんだんに使った贅沢なブレンドコーヒーとなっています本当にこれ使っちゃっていいのっていう豆を使いましたのでぜひぜひご期待ください1月の8日月曜日から販売をスタートいたしますカフェビブモンリモン酒店頭およびリモン酒ウェブショップにて発売をしますので、えー、皆さんよろしくお願いいたします。価格は5個入り1100円、10個入り2200円です。カフェビブモンリモン酒店頭ではバラ売りもいたしますので、ぜひぜひご自宅やオフィス、そしてコーヒー好きな方へのギフトにもご活用ください。それではまた次回、おいしいコーヒーを用意してお待ちしています。コーヒートークセッションお相手は鎌倉のカフェビブモンディモンシュのマスター堀内隆でした本日もご来店ありがとうございました